0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy quiero hablar del tema de la recesión, la falta de oportunidades. Desde mi, punto, desde mi humilde punto de vista, porque obviamente no todos sabemos toda la verdad. Pero dentro del tema espiritual hay muchas cosas que debemos de saber. Dentro del tema de la recesión, esto estaba en LinkedIn y en Twitter, como eh, Amazon ha despedido algo de 18.000 personas dentro de su empresa. Facebook uh, Meta ha despedido más de 10.000. Y me imagino que los despidos irán ocurriendo de manera masiva. En India también están comentando ello, porque obviamente... Casi la mayoría de trabajadores o de personas que trabajan en estas compañías están en el rublo de la ingeniería, la, la data y un tema que tiene que ver con India. Pero mi tema es lo siguiente, porque muchas veces en este preciso instante es cuando a nosotros... En, de alguna manera nos vemos forzados a usar nuestra creatividad. Lejos de nosotros manifestar o de, o de no aceptar una realidad en la que nosotros estemos viviendo plenamente en abundancia, en la cual no nos falta absolutamente nada, lo cual es perfecto, hay momentos en las que la realidad de alguna manera nos fuerza a ser creativos y a buscar soluciones más allá de lo visible. En estos momentos probablemente muchas personas, porque lo acabo de ver en Twitter, hay una persona que nos comenta o nos dice que dejemos de decirle a las personas que pierden su trabajo que inventen un trabajo o que sean emprendedores. En primer lugar, no todos tienen la misma pasión, la misma entrega, tienen ese ese sueño de tener algo propio, algo suyo. No todas las personas tienen ese afán de no querer recibir órdenes o querer ser sus propios líderes o querer hacerse responsables de su propia vida y de sus propios logros. No todos tienen eso. Hay personas que simplemente, y no tiene nada malo en ello, no hay absolutamente nada malo, hay personas que prefieren seguir órdenes, que quieren ayudar a otros, que se sienten felices apoyando a otros, que se sienten increíble poder ofrecer su servicio, su, su mentalidad, sus ideas a otras personas con la finalidad de que esa persona de repente logre aún más de lo, que, de lo que él o ella pudo lograrlo por sí solo. Hay personas que aman estar detrás de la detrás del escenario y eso no tiene nada de malo, pero esto va para las personas que, que de repente piensan o dicen es momento de emprender, es momento de hacer algo nuevo, es momento de... porque a veces ni siquiera es que lo, deci lo decidimos, pasa que la vida nos empuja porque de un momento a otro no tenemos trabajo, no sabemos qué hacer y no nos queda otra que ponernos a vender. Ponernos a pensar qué voy a vender, cómo voy a hacer, cómo lo voy a lograr y crearnos nuestros propios recursos. Casi la mayoría de emprendedores dentro de los grandes marcas que hay en el mundo siempre, cuando se busca la data, la información en el pasado, surgieron en épocas de crisis, entre comillas, crisis yo siempre he dicho dentro de mí que para mí las crisis son oportunidades porque eso es en lo que quiero enfocarme. No me quiero enfocar en la falta, en la carencia, porque yo sé que voy a ver más de eso. Yo veo tweets de personas comentando que todo su feed o su perfil está lleno de despidos, despidos, despidos. Yo me voy a mi propio perfil y simplemente no encuentro eso. Porque... Tú entrenas a la, a la red social para decidirle qué mostrarte. Yo hace años he comprendido que a lo que le doy like, le doy un follow o comento, es aquello de lo que más me va a brindar información la red social que yo tenga. Por eso dejé de, darle, dejé de prestar atención a cosas que no me van a ayudar en mi camino espiritual o en mi camino emprendedor. Porque no me van a ayudar. Y porque, número dos, la red social no me va a ayudar a encontrar contenido de valor. No es lo mismo que una persona le dé like constantemente a contenido que no tiene importancia. Por entretenimiento por comedia. En especial los que dicen que solo me aparecen bailes. Probablemente es porque te la pases viendo bailes. Le das like para comentar tu de repente tu motivación o tu cólera o tu ira porque algo no te gusta. Y eso, el algoritmo, lo toma como que te interesa ese contenido y te muestra más de ello. Las redes sociales es un claro ejemplo de lo que aquello en lo que nosotros nos interesa, le damos like, nos enfocamos, nos brinda más de eso. Lo mismo pasa en el universo, lo mismo pasa todo, es un reflejo de todo. Si yo quiero enfocarme en oportunidades, las voy a encontrar. Créeme que las vas a encontrar. Si te enfocas en lo otro, también lo vas a encontrar. Dentro del mundo espiritual, uno de nuestros mayores mantras es en lo que se enfoca, se expande. Y bueno, en estos momentos, yo creo que muchos países están, vamos a entrar, o incluso ya estamos, pero por ejemplo, ahorita está pasando por una crisis muy fuerte. Y al igual que todos, China también. Es una noticia lamentable la cantidad de personas que mueren allá a diario, al otro lado del mundo, por el COVID, entre comillas. Y no sé quiénes decidan ser emprendedores, quiénes decidan emprender su propio camino. Pero debes de saber que uno de los principales requisitos para ser emprendedor es ser resiliente, es confiar absolutamente en ti y hacerte responsable de absolutamente todo. El camino de la persona que emprende es un camino en solitario, porque muchas veces la visión que tú tengas no va a ser compartida ni vista por otros y vas a tener que hacerlo todo Tú solo o tú sola de alguna manera, porque siempre al inicio, a la mitad, las personas no logran entender cuál es tu visión. Siempre se les tacha de, de locos, de personas que carecen de falta de realismo, siempre es lo que te dicen. Tienes que ser realista. La realidad va a variar, de, depende de cada persona, ¿verdad?, pero siempre nos piden eso, seamos realistas, no hay oportunidades, no hay trabajo. Hablo con personas que son emprendedoras, como también hablo con personas que viven eh, de un empleo y hacen lo imposible con tal de retener ese empleo. Aún a pesar de que son infelices, aún a pesar de que afecta su salud mental, física e intelectual, siguen ahí porque es lo que es, para, para eso es lo que se nos, se nos programó, ¿verdad? La era industrial nos ha dejado ese, ese sentimiento o ese pensamiento en la cabeza de que necesitamos aferrarnos a un trabajo porque así nos sentimos seguros o esa finalidad o ese empleo nos brinda cierta seguridad. Algo que probablemente muchos emprendedores, muchas personas de economía, negocios como Robert Kiyosaki no estarían de acuerdo, pero hay personas que aún están eh, viviendo eso, ese momento o esa mentalidad y que en algún momento cuando ellos descubran en sí mismos los cambios que estamos viviendo, podrán encontrar que hay muchas cosas muy diferentes a las que pensaban. El camino del emprendimiento es, al igual que el despertar espiritual, es muy duro. Porque dentro del emprendimiento una persona que decide hacer algo, antes que nada entiende que es responsable de lo que sea que pase en los próximos años. Si falla, si fracasa, si tiene éxito o no, es completa y enteramente de su absoluta responsabilidad. Porque un dueño de negocio, un gerente, el CEO de cierta o cual empresa, no puede culpar a sus empleados. Es como que un presidente culpa al pueblo. Y puede ser cierto, pero de todas maneras en ambos escenarios los dos son un reflejo. Perú es el claro ejemplo de que nuestros gobernantes son un reflejo nuestro. Es algo que no quieren ver, que no queremos ver la mayoría, pero es un reflejo nuestro. La persona que elegimos porque pensamos que tiene la capacidad, una capacidad que supuestamente creemos que no tenemos, confiamos en ellos para que dirija nuestra vida, para que dirija nuestro país. Pero la verdad es que no sé si de repente estoy equivocada, pero empiezo a darme cuenta que la mayoría de personas que se sienten débiles, que se sienten eh, pobres de poder, que tienen miedo, se esconden en el poder. Eso he aprendido a lo largo de los años y me parece interesante cómo Personas que creemos son capaces, son profesionales, son mucho más inteligentes que nosotros, más educados, dirían algunos. No logran sacar adelante nuestro país. Y es porque las razones por las que entraron no eran las correctas. Las razones por las que están ahí también son incorrectas. Porque cada persona quiere lograr algo en pro de algo. Las personas que buscan el poder obtienen poder. ¿Pero por qué obtienen poder? Porque su raíz es débil. Su raíz es de quiero ser poderoso porque me siento débil, porque tengo miedo. Una persona poderosa no necesita demostrarlo. Simplemente lo es. No necesita ocultarse dentro de la política, dentro de bases de poder para decir soy poderoso o soy poderosa. No lo necesita. Y eso lo sé porque durante muchos años he convivido con personas dentro de la política. Personas que tienen voz, que tienen fortaleza. Pero detrás, detrás de eso, cuando nadie los ve, son personas que carecen de amor propio. Son personas que carecen de... De una falta de autoestima enorme. Pero lo único que tienen y que lo sostiene es el ego. Y tú y yo sabemos que el ego es como un globo que cuando pinchas en el lado correcto se desinfla. ¿Verdad? Voy a seguir subiendo contenido de códigos sagrados, por supuesto que sí. Pero para los que no sepan, porque a veces me preguntan, les recuerdo que tenemos el libro completo de códigos sagrados de Agesti de Gravoboy en el blog dianaray.com, donde cual lo puedes descargar. Pero también contarles que hay muchas cosas, yo confío plenamente en los códigos sagrados porque son los, es el lenguaje del universo. Pero también empiezo a creer que, le, que les otorgamos el poder que nosotros tenemos. Tú puedes decidir en qué confiar. Puedes, conf puedes decidir otorgarle poder a la palabra. Puedes decidir otorgarle poder a los números. Puedes decidir otorgarle poder a un Dios externo a ti. Puedes decidir darle por de poder a lo que sea. Pero recuerda siempre que el poder, el verdadero poder, nace en ti. Lo que sea que pase a tu alrededor es producto de todo ese interior que tenemos dentro. Creer en nosotros, confiar en nosotros, saber que somos capaces, es nuestra mayor fuente de poder interna. Nosotros podemos decir, eh, nosotros podemos rezar, afirmar, pero estamos utilizando el poder de la Palabra. La palabra es lo más importante. La manera como nos hablemos, como nos comuniquemos con nosotros mismos es muy importante. Tenemos que ser muy cuidadosos de cada palabra que sale de nuestra boca. Porque de alguna manera lo que sea que estemos hablando, lo estamos manifestando. Te invito a a que sueltes el miedo, a que sueltes ese afán de buscar seguridad, porque buscar la seguridad tiene como base el miedo, tenemos que aprender a soltar, a dejar ir. La mayor fuente de felicidad se encuentra cuando estamos conectados a la fuente, cuando estamos conectados con nosotros mismos, cuando vivimos en el presente y no nos aferramos absolutamente a nada cuando dejamos de preocuparnos de, en, del pasado, cuando no nos preocupamos por el futuro y nos enfocamos en el ahora. Vienen tiempos muy cambiantes, pero no los mires desde el miedo. Míralos y obsérvalos desde la oportunidad. ¿Desde qué es lo que vamos a aprender? Es como el primer día de clases para un niño que tiene miedo, pero a la vez ve que a lo lejos hay juegos interesantes. Yo recuerdo mi primer día de escuela, el primer día que él, mi abuela me llevó a un colegio. Tenía miedo porque estaba sola, tenía miedo porque no conocía a ningún otro niño, tenía miedo de estar horas en un lugar que no conozco, que no conozco a nadie. Pero vi con absoluta emoción a lo lejos, columpios. Y dije, wow, tiene columpios. Interesante. Y por alguna razón, nunca lloré, no era de los niños que lloraban. Estaba feliz de que de alguna manera era un, era un lugar incierto que no conocía, pero había algo que me gustaba. Había algo que llamaba mi atención y eran los columpios. Y lo mismo pasa cuando en esos momentos nos enfrentamos a cosas que no conocemos. Pero sin embargo, si, los, si decidimos cambiar el paradigma y verlos con lentes de oportunidades de ¿qué vamos a aprender? ¿Cuál va a ser esa lección importante que viene en los próximos años? ¿En quién me voy a convertir? Si lo vemos desde ese lado, todo va a ser mucho más fácil. A diferencia de aferrarnos desde el miedo, desde el temor, desde la incertidumbre. Lo cual lo único que va a hacer es mermar nuestra, nuestra salud mental. Porque ya saben que la mente y el ego son profesionales para eso. Hoy más que nunca debemos de vivir en, un, en estado presente. Probablemente... Si es que eres nuevo dentro de la espiritualidad, me digas, pero ¿cómo vivirlo? O sea, la, 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 la realidad que voy a ver me va a golpear a la cara. ¿Cómo me pides estar presente? La realidad es subjetiva porque la realidad se manifiesta de la manera en la que tú eres en tu interior. Y te puedo asegurar, en base a mi experiencia y en base a la de Neville Goddard, y a y a la de todas las personas que en algún momento manifiestan algo, incluso tú sin saberlo lo manifiestas, y es que cuando cambias tu interior, cambias tu mundo exterior. La realidad es distinta para cada persona. Nosotros podemos ver de repente recesiones, pero en esos momentos los millonarios, las personas que tienen conocimiento de los mercados bursátiles, tienen conocimiento de la inteligencia artificial y de los mercados que están naciendo, lo ven como una mina llena de oro en la que de algunos años van a ser mucho más ricos. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de algo que está pasando y de algo que va a ser. Es como cuando en mi otro podcast para el mercado, para India, eh, yo les digo, les hablo de que tienen que estar aprendiendo español, al igual que los chinos. Porque en algún momento dado, Latinoamérica, Europa, América, va a voltear hacia India. Va a voltear hacia, hacia ti, porque te ve como una, tierra, como una tierra de oportunidades, como una tierra que tiene el potencial para ser una gran potencia. Y tienes que estar preparado. Pero obviamente, no todas, no todas las personas tienen la misma visión que yo. No todas las personas pueden entender de, de, lo, de lo que estoy hablando. Y eso es, es normal, está bien. Por eso digo que cada persona tiene una realidad distinta. Lo que yo puedo ver y lo que tú puedes ver son dos cosas muy distintas, son dos mundos totalmente opuestos. Pero si hay algo que debes de saber es de que todo en el exterior es un reflejo de tu interior. Si quieres cambiar el mundo exterior tienes que empezar el cambio por ti. Y más aún que se vienen tiempos de cambios, no le tengas miedo, que no te genere ansiedad, porque todo cambio es bueno, porque va a cambiar tu, tu forma de ser, vas a, vas a ser una, una versión nueva de ti, la persona en la que te vas a convertir, a lo largo de los próximos sucesos, estoy 100% seguro, segura, de que la vas a amar, de que lo vas a amar, Así que suelta el miedo. El miedo solamente baja la frecuencia. Nuestro nivel de vibración baja. Y no debemos de permitir ello. Si hay una enfermedad más letal que cualquier otra, es el miedo. Porque el miedo te quita energía. El miedo te hace vivir en vibraciones, en frecuencias bajas. Y obviamente, por ley universal vas a traer cosas malas, vas a traer más situaciones en las que tengas o sientas más miedo. Esto quería compartirles el día de hoy, espero que tengan un día genial. Saben de antemano que lo que sea que quieran compartir, sus dudas o sus temores, y si en algo puedo ayudarles, son bienvenidos a cualquiera de mis redes sociales para poder escribirme. No tengo ningún problema en compartir o en hablar con ustedes si es que de repente en algún momento necesitan hablar con alguien. Siempre voy a estar ahí para poder escucharlos y ayudarlos en lo que yo pueda. Les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Y que la luz ilumine siempre nuestras vidas. Que tengan un excelente día.